0: Avec sa formation d'ingénieur, mon invité aurait pu finir dans un bureau d'études. Il a préféré marier ses connaissances techniques à son goût pour l'écriture. Il est aujourd'hui journaliste automobile au magazine Challenge et il s'intéresse tout particulièrement aux voitures électriques. C'est tellement vrai qu'il vient de publier un livre au titre volontiers provocateur, l'arnaque de la voiture propre. Alors où est l'arnaque justement On va en parler avec Nicolas Meunier. Salut Nicolas Salut Vincent Ça va bien Impeccable et toi Bon bah très bien, merci, alors je suis très, très content parce que c'est le premier enregistrement de ce podcast que je fais en physique C'est à dire que pour une fois j'ai pas un interlocuteur qui est loin à l'autre bout du internet au bout d'un long tuyau On est dans la même pièce, on est, on est chacun notre micro, c'est tellement bien
1: Ouais c'est quand même mieux en face à face
0: Ouais complètement, complètement Bon écoute Nicolas, j'ai donc tu as sorti un livre euh, sur la, la voiture propre et on va on va y revenir tout à l'heure Mais, mais d'abord je voudrais un peu qu'on qu parle un peu de ton parcours euh, Est-ce que tu peux... Tu veux nous dire un peu euh, ta formation euh, et, ton, et, ton petit par et ton parcours professionnel
1: Alors moi, bah, l'automobile, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis tout petit, hein, comme, comme beaucoup dans la profession, je crois. Enfin, euh, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué aux petites voitures. Ouais. Et euh, en fait, j'ai toujours voulu être designer automobile. Ah. Donc, ça a été mon rêve de gosse qui... Alors, finalement, qui n'est jamais euh, arrivé, mais peu importe, parce que là, ce que je fais me plaît beaucoup aussi. Ouais. Et euh, c'est quand j'étais ensuite en études, euh, je, je préférais par contre les matières scientifiques. Et donc euh, du coup, j'ai suivi euh, une filière scientifique et euh, rentrer en école d'art après une filière scientifique, c'est euh, pas gagné. Ouais. Donc du coup, je me suis retrouvé en maths sup, maths sp, parcours relativement classique après une filière scientifique. Ouais. <rire> Puis école d'ingénieur, l'ESTACA qui était euh, parfaitement adapté à l'automobile. Mm -hmm. Et ensuite, ce qui m'a permis de basculer en étant journaliste, c'est que j'ai commencé à faire un blog perso sur le design automobile. Mmh. J'étais parti du principe que tu avais des critiques de cinéma, mais tu n'avais pas de critiques de design automobile. Donc c'est un blog qui a duré, je sais pas, un an, un an et demi à peu près, euh, que je faisais en perso sur mon temps libre chaque fois qu'il y avait une nouveauté. Mais j'essayais en fait de, de faire un article sur les voitures quand, quand je les voyais en vrai. Parce qu'il y a quand même toujours une distorsion entre les photos mmh. avec les belles lumières des constructeurs, etc., et euh, quand tu vois la voiture face à toi, tu as l'impression totalement différente. Mm. Donc j'ai fait ça pendant un an de manière quand même relativement intensive jusqu'au jour où j'ai vu euh, une annonce sur le blog auto, euh, comme quoi ils cherchaient du monde et ça ouais. avait l'air d'être vraiment ouvert, enfin j'imaginais le, le blog auto à l'époque c'était quand même quelque chose de, donc on est en 2007 à peu près, donc c'était quand même à des gros sites internet auto à peu mm -hmm. près, en termes de trafic c'était quand même l'équivalent de Karadiziaq. Ouais. Et euh, moi, je pensais que c'était un gros machin avec plein de professionnels. Et en fait, je vois que c'était ouvert aux étudiants, aux retraités et tout. Donc, je me suis dit, tiens, sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. <rire> donc, j'ai envoyé deux, trois liens de mon blog. Et euh, en fait, j'ai eu une réponse, je ne sais plus, le... peut-être pas le jour même, mais vraiment très rapidement, euh, comme quoi, ils, euh, ils avaient bien aimé mon blog, le ton que j'avais dans les articles et tout, et euh, que c'était OK pour rentrer dans l'équipe. Donc, à l'époque, tu avais euh, Christophe Labédan, à la tête du site, je ne sais pas mm -hmm. si tu l'as connu, qui était... Ouais. Euh, un grand gamin dans sa tête et on s'est bien fendu la gueule mmh. parce que euh, bah, il était toujours prêt à mettre une voiture en travers dans un virage et tout donc il y avait un bon esprit <rire> tu vois <rire> donc et ensuite c'était quand même assez formateur et puis ça permet de rencontrer des gens sur les essais tu vois de se faire un mmh. réseau mmh. et euh, quand j'étais diplômé ensuite de l'estaca c'était pile en donc 2009 où euh, il n'y a absolument aucun constructeur qui recrutait en interne. Mmh. C'était
0: oui, pas la bonne période pour être, pour être au chômage. Ouais.
1: Pas vraiment, ouais. <rire> Et du coup, euh, en fait, c'était ça où rentrer dans les boîtes de Presta ou c'est un peu la chair à canon mmh. au niveau mmh. des boîtes d'ingénieurs où c'est une sorte d'intérim plus-plus. es ingénieur, mais du jour au lendemain, on peut te changer de mission en disant « tu vas à l'autre bout de la France » ou lundi, euh, t'arrêtes, quoi. Mmh. Et euh, ça, ça ne me tentait pas vraiment. Donc j'ai voulu trouver quand même un vrai métier. <rire> Et euh, donc, du coup, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps, puis un jour... Euh, il y avait euh, une place qui s'y libérait, donc ce qui s'appelait à l'époque le quotidien auto, que tu connais bah, forcément très bien. Oui, je connais, voilà. je connais très bien, effectivement. <rire> et euh, qui donc était absorbée par euh, le groupe Nouvelle ops qui avait aussi Challenge. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, de fil en aiguille, Nouvelle ops a décidé d'arrêter euh, les pages auto, donc on est devenu Challenge. Et euh, quand les deux se sont séparés, on était vraiment enfin, intégrés à Challenge, quoi.
0: D'accord, mais alors je sais que, aussi que tu es rédacteur en chef d'un autre titre, qui est pas du tout dans le même genre, qui s'appelle Génération sans permis. Comment ça fonctionne Explique-moi un peu. En
1: effet, ça, 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 fonctionne, euh, ça fonctionne que je suis chef de moi-même, parce que forcément, pour pondre un magazine tous les trois mois, ça suffit d'être tout seul. <rire> Donc il s'est trouvé que quand j'avais mon blog de design, euh, j'ai commencé au Mondial 2006 à faire ce truc-là, par les, les nouveautés, les trucs qui me semblaient un peu, un peu originaux, quoi. Et dans l'autre, avait Châtenay, à l'époque qui présentait. Alors, c'était pas vraiment une voiture, c'était pas vraiment un concept car, c'était un peu une maquette pleine qu'ils avaient appelé l'abricot et c'était le prototype de la CH 26. Donc, je sais pas si tu vois cette petite voiture sans permis qui ressemble un peu à une mini coupé avec des chromes un peu, ouais, qu'on voit souvent en rouge avec un toit blanc. Donc, ça annonçait ça. Et je trouvais que ça avait une sacrée gueule quand même. Et comme bah, j'étais le seul pervers à en avoir parlé euh, sur la sur ouais, lunette, ouais. <rire> <rire> et ben du coup, euh, ça mine de rien, ça a porté la moitié de mon trafic sur le blog. Ah ouais Ouais, donc je me suis dit, là, il y a peut-être un, un, un truc à faire. Donc <rire> on, en plus, bah, je me suis toujours intéressé à tout ce qui roule, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas et Donc en arrivant euh, chez Challenge, j'ai commencé aussi à faire des essais de voitures sans permis au blog auto aussi. Euh, des essais, des comparatifs et tout et avoir, euh, commencer à développer une expertise là-dedans et euh, puis ça va assez vite comme forcément il y a peu de journalistes ça se compte sur les doigts ouais, d'une main ouais. les journalistes qui, qui s'intéressent à ça le jour où ça a plus commencé à aller entre l'éditeur et le rédac chef de Génération Sans Permis il euh, y a un moment hein, force de tourner autour ils ont fini par tomber sur moi quoi. <rire> et donc c'est comme ça que je euh, suis rentré là-dedans
0: et donc, le jour, tu travailles euh, euh, sur Challenge, et le, la nuit, euh, tu travailles sur Génération Sans Permis Comment, comment tu peut fais On dire ça
1: comme ça, ouais. <rire> c'est assez, euh, assez rapide à faire, hein. Génération Sans Permis, donc... Euh, c'est des essais où t'es es obligé de mettre beaucoup de photos, il n'y a pas non plus tant de nouveautés que ça. Oui. En ce moment, c'est même difficile de remplir le magazine, parce que tu as assez peu d'actu. Mmh. Donc, en fait, le... Le marché euh, est concentré sur cinq constructeurs, on va dire, dont deux gros qui sont Exam et l'IG Microcar. Mmh. Et en fait, c'est une guerre des réseaux parce qu'aujourd'hui, la clientèle des voitures sans permis, je ne dirais pas que tu peux leur vendre n'importe quoi, mais ça marche à l'affect, ça marche aux distributeur. Donc les, les clients ont une fidélité à leur distributeur, à leur concessionnaire, plus qu'à une marque. Donc le, le concessionnaire qui aujourd'hui est l'IG Microcar, demain il devient Exam, il va vendre les, des voitures différentes mais au même, au mmh. même client. Mmh. Mmh. Donc le but, c'est de tirer à eux les bons distributeurs pour mmh. les constructeurs. Donc tu commences à avoir un marché bipo bipolaire où tu as Exam qui a son gros réseau, l'IG Microcar de l'autre côté, qui a son propre réseau. Ils demandent des exclusivités à leurs distributeurs. Mmh. Et ensuite, il reste quelques, euh, quelques autres distributeurs qui font les trois autres marques qui sont Châtenay, Casalini et Bélier. Et donc... Euh, le but du jeu c'est une fois qu'ils ont euh, verrouillé leur réseau avec tous les bons distributeurs, je dirais pas qu'ils peuvent se reposer sur leur laurier mais pas loin, donc du coup ils peuvent largement euh, allonger la durée de vie de leur voiture, il n'y a pas de problème, c'est pas ça qui leur empêchera d'en vendre à partir du moment où mmh. ils ont un réseau qui tient la route.
0: Ils ont presque une clientèle captive quoi.
1: Ouais quasiment ouais.
0: D'accord. Euh, j'ai cru comprendre aussi que tu avais un moment tenu un blog euh, culture et lifestyle, tu ne t'intéresses donc pas qu'à la voiture
1: Je ne m'intéresse pas qu'à la voiture, c'est même euh, presque une soupape de sécurité finalement, <rire> tu vois, de, à un moment de, de, de parler d'autre chose. Alors, en fait ça c'est une, une pote de lycée qui avait lancé un, un blog euh, féminin et donc j'ai commencé à faire plein d'articles, mu principalement musique euh, pour elle, j'ai fait des interviews de, de pas mal de monde donc notamment enfin dans leur... parmi les plus célèbres on va dire interviewé par exemple les bébés Brune les mm -hmm. euh, Arnaud aussi que, mm -hmm. que ça c'était un rêve de gosse d'interviewer de, Arnaud que j'ai toujours adoré tu vois euh, je saurais pas te dire exactement combien j'ai fait d'interviews mais j'en ai fait un paquet mm -hmm. j'ai fait des articles alors plus plus surprenants peut-être des articles sur l'histoire de la mode aussi mm -hmm. euh, pas mal sur les expos d'art contemporain et tout et ça ouais c'est c'est un truc qui me botte bien ça c'était ta
0: respiration entre deux, entre deux papiers bagnoles
1: Exactement, ouais. Et t'as fait ça jusqu'à quand, en fait Bah écoute, ça, vraiment, activement, jusqu'à, on va dire, il y a 5-6 ans, et aujourd'hui, si j'ai un truc euh, que j'ai envie de faire, je le, le, le site est un peu en sommeil, mais s'il euh, y a un truc qui m'inspire, euh, j'appuie je, je sur le bouton « Publier », c'est bon, quoi.
0: Mmh, super, je mettrai le lien dans la description euh, okay. du podcast pour ce, pour ce, pour ce blog. Euh, bon, bah tu, tu, évidemment, en tant que, que journaliste à challenge, tu tu as forcément essayé pas mal de, pas mal de bagnoles, est-ce qu'il y en a qui t'ont un peu plus marqué que d'autres Est-ce que tu as des souvenirs d'essais euh, qui sont particulièrement
1: mémorables Alors souvenirs d'essais, ça serait euh, à chaque fois principalement les essais Land Rover où tu pars, euh, ouais. tu ne tu sais pas ce qui t'attend déjà, <rire> mais quand même une fois où on a fait, euh, on a fait du 4x4 dans un Boeing... <rire> oui, je me souviens. <rire> <Ouais>, tu étais <rire> aussi ça, rentre ouais, en ouais, Sport en, très éco très euh, chouette. Quoi, en Écosse ou en Pays de Galles ouais. Ouais. Euh, donc ça c'est ce genre de truc en plus il euh, n'y bon, a plus désagréable que Land Rover à conduire, ouais, je ouais. me rappelle aussi une fois un truc en Écosse. on s'était retrouvé dans un manoir tu aurais cru un manoir hanté mmh. et ensuite <rire> ils nous avaient emmené dans, les, euh, dans, le, dans le parc du manoir pour une séance de tout terrain avec les Defenders qui ouais. passaient, alors ça ça doit être en 2003, euh, 2013 je pense ouais. euh, tu avais sans doute le, les dernières évolutions du moteur qui étaient repris du transit et ensuite on roulait dans le parc de nuit donc, hum. et euh, dans une forêt. Quoi. Donc, tu, tu voyais juste les arbres et tu voyais à peine le chemin, tu voyais juste les arbres dans le faisceau des phares, donc tu avais un peu l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles <rire> ou Harry Potter, tu vois. Ou dans le projet Blair Witch. Aussi, ouais. <rire> et, et à un moment, tu as le, le passage à guet de nuit qui est un truc que tu ima imagines pas trop, quoi. Ouais. Donc au départ, tu vois euh, bah, la rivière, tu vois un truc noir, et ensuite, quand euh, tes phares passent sous le niveau de la flotte, hum, c'est l'inverse. En fait, tu vois le fond de la ah, rivière, ouais. Ouais, et et tu vois plus ce qu'il y a autour donc ça c'est un truc que tu peux pas imaginer tant que tu l'as pas fait ah ouais, tu vois ouais, donc ça c'est assez dingue donc et puis ensuite le soir on s'est retrouvé dans euh, un autre manoir qui avait l'air au tout aussi hanté que le premier où tu avais un mec qui nous a distribué de la pance de brebis farcie en jouant de muse avec un kit ouais de oui voilà Exactement.
0: ouais ça c'est spécial par contre hein. ah, moi j'ai
1: adoré mais bon je mange je mange à peu près de tout et des fois ça pourrait me jouer des tours même <rire>
0: ouais moi j'ai souvenir d'une de... de... présentation Land Rover euh... En, Ir en Islande, en pleine. En, je crois c'était au mois de, de, de décembre ou janvier, enfin en plein hiver. Ouais. Où, euh, où on, on a atterri en plein blizzard. On avait envoyé on dans le faisceau des phares la neige qui tombait à l'horizontale. Ah, carrément C'était ouais. assez, assez génial. Bon, par contre, quand on devait faire des photos, c'était un peu compliqué, vu qu'on avait à peu près deux heures de lumière par jour, quand qu il y avait de la ouais. lumière. Donc, euh, donc voilà. Alors ces derniers temps par contre tu t'es un, un peu moins spécialisé dans les Defenders à moteur de transit et un peu plus dans les voitures électriques. Ouais. Euh, tu as fait pas mal de... Alors tu vois on, a, on arrive progressivement <rire> vers le sujet qui nous intéresse. Euh, tu as, as fait notamment des... Tu as tenté des, des, des road trips en voiture électrique et tu as même été un des premiers dans, dans, dans notre humble profession à, à, faire, à tenter ce genre d'aventure. Ouais. Est-ce que, est que, est que tu peux un peu nous en parler
1: — Ah bah complètement, ouais. Alors bon, les roadtrips, on... enfin, quand on voit le titre de mon bouquin, on, va... on imagine que ça a pu mal se passer, <rire> mais il y, a... il y en a quand même une majorité qui se sont très bien ouais. passées, et même dès les premiers, d'ailleurs, heureusement, parce que, avec le recul, quand... quand je repense à ce que j'ai fait il y a 5-6 ans, je me dis que j'étais inconscient à l'époque parce que mmh. j'avais jamais rencontré les problèmes que j'ai rencontrés aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et donc, euh, bah, évidemment, les premiers road trips qui étaient faisables en voiture électrique c'était avec des Tesla, mmh. parce que c'était les premiers à avoir les superchargeurs, les réseaux qui maillés, Donc ils avaient commencé eux par l'est de la France. Et euh, donc c'était à l'époque, ça doit remonter à 2015 à peu près, où tu avais commençais à avoir un petit peu un réseau de superchargeurs qui, qui était d'une densité raisonnable.
0: Mmh.
1: Et donc j'étais parti en week-end à Strasbourg avec une Model S. Euh, alors c'était une version performance, je me rappelle plus mmh. c'était la 85 ou la 90. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais senti qu'il y avait un, un coup foireux sur cette voiture, et j'ai voulu euh, rouler à fond avec. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit « Strasbourg, derrière, tiens, on va aller sur l'autobahn et on va regarder ce qui se passe ah ». Ouais. Et donc, le trajet s'est déroulé sans encombre. Hein. Tu avais deux superchargeurs, je crois que j'avais fait un arrêt à Reims et puis un autre, je ne sais plus si c'était Metz ou Nancy et euh, jusque donc c'était inédit à l'époque de faire 500 bandes dans la journée en voiture électrique oui. enfin euh, personne n'aurait euh, n'aurait pas rien un centime là dessus quoi il ouais,
0: faut rappeler qu'à l'époque une Zoé faisait euh, 100 km d'autonomie euh, 120 un grand maximum quoi
1: ouais c'est ça et donc sur autoroute euh, ouais, c'est là c'était enfin euh, roulant vraiment à 130 quoi avec mmh, la clim mmh, et tout mmh, ça mmh. et donc le lendemain, euh, sur l'autoban, là, j'avais fait une, une nouvelle charge et je me suis dit, tiens, il t'annonce 700 chevaux. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me semblait bizarre là-dedans quand même. Il t'annonçait 700 chevaux et vitesse de pointe, je ne sais plus, je crois que c'était 250. Mm -hmm. Et donc, je sors de la station de charge et là, tu avais une portion illimitée li d'autoban de, qui devait faire je sais pas 50 km de long et je mets le pied dedans. Donc déjà, les 250, j'ai jamais réussi à les atteindre. Ah Ouais, j'ai bon, plafonné à 240 ce qui est pas si mal mais oui. en fait je voyais t'as un compteur de puissance et bizarrement je pense que euh, c'est un truc qui, est, qui saute peut-être pas aux yeux et je voyais qu'à fond en fait les 700 choix annoncés ça plafonnait en fait à 500, 550 mm -hmm. parce que Tesla avait annoncé la puissance de ses moteurs en oubliant soigneusement de dire que la batterie ne pouvait pas développer toute cette puissance. Mmh. Et donc le fusible, enfin le maillon faible on va dire, c'était la batterie qui euh, plafonnait la puissance à 550 chevaux. Mmh. Donc ça c'était le premier truc à écrire. Donc euh, bizarrement je ne me suis pas fait taper dessus par Tesla après. Mais mmh. par contre six mois après il y a eu euh, une classe action en Amérique. Des, des, des propriétaires qui avaient passé les bagnoles au banc de puissance et bizarrement ils retrouvaient exactement le même chiffre que moi. Mmh. Et euh, du coup, là, j'ai eu le droit à un coup de fil de la marque qui dit Putain, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe Parce que les Américains, <rire> ils retrouvent les mêmes chiffres que toi, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que tu peux nous expliquer techniquement comment ça se passe Ils n'avaient pas compris. Ouais, non, ils n'avaient pas pigé, en fait. Ah ouais Et donc, ça, c'était le premier constat. Et mmh. ensuite, je roule. Donc, les 240, je ne les ai vraiment pas tenus longtemps, parce qu'au bout d'un moment, tu as la... la batterie qui se mettait en sécurité, en surchauffée. Ouais, hein. ouais. mmh. Et là, je tombais à 160 chevaux.
0: Ah oui, ça fait pas beaucoup. Donc, donc là, ça fait nettement moins. <rire> Surtout quand il y a 2 tonnes à tirer.
1: Euh, ouais, voire 2 tonnes 4 même, ouais. <rire> Alors ensuite, euh, bon, ce n'est pas fait pour euh, Anki à fond, mais tu te dis, euh, ouais, par rapport à la promesse de voiture ultra performante en toutes circonstances que tu te dis, il y a, il y a quand mmh, même mmh, un décalage mmh, et tu mmh, voyais mmh. qu'il y avait encore un, 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 une marge de progression. Mais cela dit, c'était euh, pour moi, la Model S, c'était une voiture géniale, quoi. Et euh, c'est vraiment ça qui a permis de, de développer l'électrique et qui a... Mmh. Au départ, on se disait mettre une grosse batterie dans une grosse voiture, c'est pas un exploit. Mm. Et ensuite, quand on a vu d'abord Jaguar, puis Audi, puis qui, qui sont arrivés derrière, euh, cinq ans galéré. après, et qui ont mis des, des voitures qui consommaient énormément mm. plus mm. Que, le, que les Model S, tu te dis ah ouais, en fait, ils ont une sacrée expertise en matière de gestion de l'énergie. Et, mm. et en fait, c'est pas juste une philosophie américaine aux nos limites quoi.
0: Non, oui, c'est pas juste le ouais. big block dans une bagnole quoi.
1: C'est ça. Et ensuite, j'ai commencé aussi à. Enfin, on a commencé à pouvoir faire des road trips comme ça avec d'autres voitures. Et là, c'était euh, un des premiers trucs que j'ai fait, c'était avec le Kia Niro, <coughs> où ouais. la présentation officielle était à Cannes. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, je ne sais pas, trois semaines avant, j'appelle l'attaché de presse en me disant Tiens, est-ce que c'est à Cannes Je lui ai dit euh, Je ferais bien, euh, bien Cannes-Paris dans la journée avec ta voiture électrique. Donc là, j'ai senti un léger moment de flottement à l'autre du fil. <rire> Puis finalement, ils y sont allés, écoute, et euh, ils m'ont euh, filé à bagnole. Je suis parti à 8h30 de Cannes et je suis réveillé ici. Il devait être je sais pas, à 9h du soir à peu près. Mmh. Ce qui n'est pas du tout déconnant. Une bonne, parce que... bonne moyenne
0: avec une voiture électrique, même ouais.
1: ouais, voilà, si tu, si tu fais ça, que tu t'arrêtes de bouffer avec une voiture standard, c'est pareil. Mm -hmm. Enfin, tu, allez, j'ai mis deux heures de plus, peut-être. Mm -hmm. Mais sachant que la dernière charge, en fait, j'ai rechargé la voiture sur la 6 au retour pour pouvoir continuer à rouler avec le week-end parce que je n'avais pas de quoi charger chez moi. Donc, mm -hmm. c'est pareil, il y, y avait une heure à enlever là-dedans, quand même.
0: Mm
1: -hmm. Donc, c'était plus qu'honorable. Et là, euh, tu avais une voiture à 40 000 euros qui commençait à, où tu peux commencer à te dire, ouais, si je pars en vacances... Euh, ou en week-end une fois tous les deux mois, c'est largement gérable et euh, mmh. enfin on a un truc qui est, qui est potable. Et euh, du coup, euh, l'attaché de presse que je chantais fébrile, euh, à mon départ le matin à 8h30, euh, quand j'ai publié l'article, ils étaient euh, super contents. <rire> hein.
0: <rire> bon alors du coup, on va maintenant parler de ton livre, il est sorti le 3 juin et son titre se veut provocateur, l'arnaque de la voiture propre. Alors la voiture propre, on nous en parle du matin au soir, elle est où l'arnaque
1: bah c'est que la voiture propre n'existe pas. En ah fait. Bah, là, bah là, là, alors ça,
0: oh là là, mon Dieu, mon Dieu. <rire> voilà, <rire> alors, on, on va, on va, va. j'adore quand il y a une punchline qui sort comme ça, c'est bien. Bon, on voilà, on va décortiquer tout ça. Moi, moi ce qui m'a marqué, c'est que dès le premier chapitre, tu soulèves les limites du système d'homologation des émissions, et notamment le fait qu'il ne s'intéresse qu'à une partie de la, de la pollution, en négligeant l'ensemble du cycle énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: qu faut savoir, Ce qui guide les ventes et donc les achats de voitures aujourd'hui, c'est euh, la réglementation, parce que c'est euh, sur ces réglementations, ces cycles de mesures que sont directement indexés les fiscalités. Donc aujourd'hui, euh, si tu es euh, chef de PME, que tu veux te faire plaisir avec un SUV un peu puissant, euh, tu prends une version hybride rechargeable, tu vas payer zéro malus, euh, avec un peu de chance zéro TVS. Alors que si tu prends le même moteur essence avec un 6 cylindres essence, là tu te fais matraquer avec mmh. euh, sans doute 30 000 euros de malus pour un SUV taille X3 en 6 mmh. en, en cylindres et une TVS qui va te coûter je ne sais pas combien de milliers d'euros par an. Donc ça, ça veut dire que la réglementation ne te laisse plus le choix de la motorisation qui te convient même oui. si elle correspond pas à tes besoins. Donc ça, ça oriente fondamentalement déjà l'achat des voitures sur le critère de grammage de CO2. Et ensuite, ce grammage de CO2, donc, c'est un rejet à l'échappement qui euh, comprend que la transformation d'énergie qui est faite à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire ce qu'émet le, le moteur thermique. Mmh. Donc, sachant que le problème, c'est qu'une voiture électrique, les, quand l'électricité arrive dans sa batterie, la pollution est déjà derrière elle, mmh. parce que c'est dans la centrale que ça se passe. Si on résume, on pourrait dire que la, la voiture thermique, elle embarque sa centrale à l'intérieur de, de son moteur. C'est ça qui fait la transformation d'énergie. Alors que si tu prends une centrale thermique, tu as à peu près, grosso modo, la même réaction chimique qui se passe dans un moteur. Sauf qu'elle arrive, elle arrive dans la voiture, c'est déjà tout propre. Quoi.
0: Et tu disais, j'ai lu dans ton livre, un, un, un rendement d'une centrale électrique, c'est... 30 à 40%, quel que soit le type de centrale d'ailleurs, ce ouais. qui est à peu près le rendement d'un moteur thermique.
1: Ouais, c'est ça. Alors si on raisonne en termes d'énergie, ouais, c'est euh, le rendement d'un bout à l'autre de la chaîne énergétique et à peu près le même entre une électrique et une thermique. Ensuite, il y a des manières plus propres que d'autres de produire l'électricité.
0: Et le problème, c'est que ta voiture électrique, euh, elle a une empreinte CO2 à la fabrication qui est plus élevée que, celui, que celle d'une
1: voiture thermique. C'est ça, il bah, faut produire les batteries. Ensuite, c'est les modèles qui sont plus lourds notamment à cause de leur batterie, il y a de l'extraction de métaux euh, particuliers, enfin, il, y a, il y a tout un tas de, de procédés de fabrication. En plus, la plupart des cellules de batterie sont fabriquées en Chine mm -hmm. où les usines fonctionnent, à l'électricité qui est euh, bah, fabriquée au, au charbon. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, en effet, ouais, en moyenne, il faut entre 40 et, rouler entre 40 et 50 000 km en, vo en voiture électrique pour compenser le surplus de CO2 émis euh, lors de la fabrication. Et là, on ne parle que du CO2, hein, parce qu'ensuite... Comparer les pollutions, c'est extrêmement difficile.
0: Ouais, bah ça, on y, on y reviendra, je pense, encore. Mais dans ton livre, tu es aussi très critique vis-à-vis -vis des hybrides rechargeables. Alors, c'est gênant, parce qu'aujourd'hui, les hybrides rechargeables, les constructeurs poussent à fond là-dessus. Alors, explique-moi, quel est le problème avec les hybrides rechargeables
1: bah, le problème des hybrides rechargeables, c'est pas l'hybride rechargeable en elle-même, c'est que la réglementation t'oblige à acheter un hybride rechargeable. Aujourd'hui, c'est ce l'exemple que je prenais tout à l'heure. Si tu veux un X3 diesel, par exemple, chez BM, tu vas te faire flinguer par la, par la fiscalité même si c'est ça qui correspond le mieux à tes besoins. Et aujourd'hui, pour rouler euh, sur autoroute, euh, si tu, tu prends un VRP ou quelqu'un qui fait euh, pas, 40 000 bornes par an, euh, il va, euh, jamais, quand tu fais 500 bornes par jour, ta partie de roulage en électrique est très faible parce que tu peux faire en général l'autonomie entre 30 et 70 km mmh. selon les modèles. Mmh. Donc ça veut dire que sur, ton, sur tes 500-600 bornes que tu vas faire dans la journée, c'est pas grand-chose. Mmh. Donc du coup... Tu vas rouler sur le moteur thermique, et comme tu as plus lourd à trimballer, parce que tu as une batterie, un deuxième moteur électrique, etc., tu vas surconsommer. Surtout que la plupart des hybrides rechargeables, aujourd'hui, sont en essence. Mmh. Donc, euh, tu consommes, en général, c'est variable selon les modèles, mais entre 10 et 30% de plus, qu'est le modèle diesel équivalent. Donc, le problème, c'est n'est pas euh, l'hybride rechargeable, c'est le fait qu'on t'oblige on t'oriente vers, un, vers une, une sorte d'un système de pensée unique qui fait que tout le monde doit aller vers la même solution, même si ça répond pas à tes besoins.
0: Sans parler du fait que tout le monde ne peut pas forcément recharger à domicile son immeuble rechargeable.
1: Mais c'est ça, et du coup, il y a alors la statistique, il n'y a pas de statistique officielle, mais on estime que c'est à peu près un, un tiers des propriétaires d'hybrides rechargeables qui ne rechargent absolument jamais leur voiture, leur voiture hybride rechargeable. C'est-à-dire que quand les voitures reviennent de leasing, le câble n'a jamais été déballé. Hmm.
0: Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a plus de neutralité technologique. La, la, la fiscalité et la réglementation incitent tout le monde à passer vers l'électrification et d'ailleurs tu cites dans ton livre la déclaration de Carlos Tavares le DG de, de Stellantis qui dit de les guillemets, le diesel a gagné la bataille technologique mais perdu la bataille politique
1: ouais c'est exactement ça pour moi le diesel c'est une solution qui correspond, à... alors ce qui est marrant c'est qu'il y, y a 10 ans je me battais contre le diesel parce que on en achetait, c'était 70% des ventes et c'était complètement mmh, ridicule mmh, mmh. Et aujourd'hui il a atteint à peu près sa part, enfin je me retrouve à le défendre parce qu'il atteint à peu près sa part de naturelle on va dire de, mm -hmm. de réponse à un besoin qui est aux alentours de 20-25% mm -hmm. et on veut le faire disparaître. Euh, et sauf que si on le fait disparaître ça veut dire qu'on va le, re le, le remplacer par une solution qui est moins avantageuse pour, euh, pour les clients qui, a, qui ont vraiment besoin d'un diesel parce que quand tu roules beaucoup aujourd'hui, si tu fais de, de l'autoroute à longueur d'année, il n'y a, a, a rien qui consomme, enfin c est, c est, qui consomme moins qu'un diesel. C'est mmh. mathématique et c'est physique.
0: Mmh. Alors, euh, du coup, euh, comme les constructeurs, on leur dit qu'il faut faire des voitures électriques, il faut faire des voitures électriques. Ils se précipitent pour mettre des modèles électriques sur le marché, Qui à les bâcler. Je crois qu'il y a eu pas mal de bugs logiciels sur la Volkswagen ID. 3 ou des problèmes de recharge rapide sur la Fiat 500E. Euh, je, je me semble que tu as écrit dessus.
1: Ouais, alors la Volkswagen ID. 3 c'est même pas un bug. Ça. En fait, ils ont carrément assumé de lancer la voiture, alors avec un logiciel pas terminé. Ils ont prévenu les clients, est-ce que vous acceptez Tu disais oui ou non, et six mois après, enfin je sais plus si c'était euh, quatre ou six mois après, ils ont fait une mise à jour de toutes les voitures en circulation avec la fin du logiciel. Et en effet, les premiers modèles qu'on avait, on sentait qu'au niveau euh, infodivertissement, ce n'était pas fini. Il y avait un truc qui, était, qui me semblait par exemple inexplicable, tu n'avais pas de connexion Android Auto, Apple CarPlay, alors que c'était dans la Golf, euh, qui, ben oui. qui, qui, est, qui est la voiture de la même famille. Quoi. Tu te tu, tu, tu dis, qu'est-ce qui se passe <rire> Et la Fiat 500E, alors en fait, c'est, euh, j'ai toujours pas la réponse de ce qui s'est vraiment passé. Je l'ai prise en, en essai, donc j'ai fait une charge rapide et elle devait prendre 90 kW. Donc ça veut dire que tu fais ton plein en, allez, à 80% en une demi-heure, 40 mmh. minutes, et un plein complet en une heure, 1 heure 20 je crois. Mmh. Et euh, Sauf que moi, ça a plafonné à 15 kW, donc ça veut dire qu'il fallait trois heures pour faire le plein. C'est long. C'est long, c'est très long, ouais. Et euh, donc là, du coup, euh, bah, j'ai appelé chez Fiat quand j'avais la voiture sur place, euh, quand j'étais au cul de la borne, on va dire, et ils euh, ont dit bah, « on comprend pas, ça devrait marcher ». Donc j'ai dit bah, « filez-moi une autre et je réessaye lundi ». quoi." <rire> Donc le lundi j'y retourne et euh, pareil, une, un autre exemplaire, une autre borne et pareil, ça plafonne exactement à 15 kW encore. Donc le, le, le même problème, donc là tu peux plus te dire que c'est un exemplaire isolé et que c'est une borne qui fonctionne pas parce que c'était pas la même bagnole et pas la même borne. Ouais, là il y a un loup. là. Il <rire> y a un loup, ouais. Donc, euh, du coup, je rappelle chez Fiat, et ils me disent bah, Monsieur, vous êtes le premier à tester, parce que, eh ben, en fait, dans la présentation presse, ils avaient euh, fait un roadbook où tu avais pas de, de charge, en fait. <rire> ça, ça, tu pouvais faire toute la boucle avec l'autonomie de la voiture. Et ils disent En fait, et nous, chez Fiat France, on n'a pas de bande de charge rapide, donc, du coup, vous êtes le premier à tester à charge rapide en France, quoi. Donc. Euh... <rire>
0: et dans ton livre, tu, tu, tu dis que tu as appris que. À Baloco, qui est le, ce le centre d'études de Fiat en Italie, donc c'est vraiment leur, leur, leur base arrière. La base, ouais. Ils n'ont
1: pas, pas de borne qui délivre plus de 50 kW Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, du coup, ils sont allés se rentrer en Italie et c'est la réponse que j'ai eue. Donc, ça veut dire que c'est hallucinant. Ouais, hallucinant. Donc, je pense qu'ils ont espéré que ça marche en lançant la voiture. quoi. Apparemment, bizarrement, il y a des Allemands qui ont eu plus de bol que moi parce qu'ils ont, ont eu des bornes Unity sur lesquelles ça marchait. Alors, ah, moi, oui. c'était une borne totale, mais normalement une bagnole doit marcher avec euh, tous les oui, opérateurs il n'y hein, a pas de, a pas de mystère c'est mieux et euh, du coup bah, voilà, c'est tu, tu te retrouves avec des choses comme ça et où on n'a toujours pas de réponse euh, à l'heure où on enregistre là
0: <rire> bon, et Fiat Fiat écoute sûrement ce podcast donc je pense ouais. qu'ils vont te recontacter très vite et, et trouver sur
1: le si par contre du coup et ensuite ils ont envoyé les ingénieurs ils sont aperçus que sur les bornes donc tu as des bornes de deux puissance sur cette station totale mmh. sur les bornes à 175 kW ça marche pas mais par contre sur les bornes à 50 kW elle prenait bien le maximum de puissance.
0: Oui, d'accord. Ce qui euh... confirme l'hypothèse que ben, locaux, ils n'ont pas voilà, plus de 50 kW comme ça. Mais
1: du coup, tu ne comprends pas pourquoi ça... Tu ne peux pas quand même tirer au moins 50 kW sur les bandes de forte puissance quoi. Là, ça, c'est un mystère absolu. Il
0: <rire> bon, y, y a un autre sujet qui, a, qui est assez chaud, enfin, qui n'est pas encore assez chaud, mais qui va bientôt le devenir, je pense. C'est le, le sujet des, des ZFE, les zones de faible émission. Ah, oui. euh, donc, c'est en gros, voilà, dans, dans, dans les grandes agglomérations françaises, mmh. et il y aura bientôt, très bientôt des zones où les véhicules les plus anciens ne seront pas, ne seront pas autorisés à circuler, euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'institutionnaliser l'obsolescence programmée
1: Si, bah d'ailleurs il y en a déjà qui appellent les ZFE des zones à forte exclusion <rire> donc euh, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire et en fait donc, ça veut dire que du jour au lendemain tu ne pourras plus utiliser ta voiture même si elle marche encore mmh. alors pour moi ça me semble complètement délirant parce que justement tu as dans la loi un, un principe d'obsolescence programmée qui, qui dit que Enfin, que c'est interdit, quoi, que c'est même à délit. — Qui a été voté récemment d'ailleurs. Ouais. Euh, tu vas avoir des. Euh, sur, pour tous les réfrigérateurs, un indice de, de réparabilité, pardon, pour les enfin, réfrigérateurs, tous les électroménagers en général. Et au contraire, pour l'automobile, c'est le seul produit qui, qui non seulement échappe à ça, et où le gouvernement, par une loi, par un biais comme ça, est en train de créer une sorte d'obsolescence programmée. Et donc euh, c'est un problème écologique parce que dans, bah, quand même dans l'expression « développement durable », tu as le mot « durable ». Donc le, mmh, le, mmh. le meilleur moyen de faire de l'écologie, c'est quand même de faire durer ses produits, d'en prendre soin. Et euh, quand on connaît l'impact de la pollution lors de la fabrication d'une voiture, c'est euh, mmh. quasiment la moitié voire plus euh, sur la durée de vie totale de, de, de la voiture. Donc avant de, de lancer sur le marché, des, de, de demander aux gens d'acheter des nouvelles voitures qui polluent un tout petit peu moins à l'usage, Vaut mieux leur demander de conserver le plus longtemps possible euh, et de prendre soin et de l'entretenir régulièrement la, la voiture qu'ils ont déjà et qui fonctionne.
0: J'ai euh, trouvé dans ton livre euh, des chiffres qui sont assez impressionnants, euh, notamment le fait que pour effacer les émissions liées à la fabrication d'une voiture, d'une voiture neuve qui remplacerait une autre voiture en rejetant 20 g de CO2 en moins par kilomètre, il faudrait parcourir 250 000 kilomètres pour amortir le, 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 les 20
1: grammes de CO2 gagnés. C'est ça, et t'en beaucoup des voitures qui arrivent à 250 000 km Oups. Bah... <rire> voilà. Le pire, c'est que je pense qu'elles peuvent le faire, mais ouais. sauf qu'aujourd'hui,
0: on change de voiture comme de chemise, donc... Euh... C'est ça, et les
1: leasing n'arrangent pas l'affaire.
0: Mmh, mmh. Alors, il y a un truc qui est, qui est frappant, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toutes les voitures électriques sont estampillées, 0 grammes de CO2. J'ai l'impression que t'aimes pas trop ça
1: non parce que on parle de zéro émission, zéro émission locale enfin, je me rappelle il y avait quand même une pub pendant un moment euh, je me rappelle c'était en intro je sais plus quelle émission euh, tu sais les trucs que t'as entre le JT et le film là, à mmh. l'époque où t'avais la pub encore sur, sur France ouais. 2 et t'avais euh, la Zoé qui venait juste de sortir je me rappelle t'avais un truc avec Hélène MacArthur qui présentait oui. la Zoé oui. tu voyais la Zoé qui roulait sur une route et t'avais l'herbe qui repoussait derrière <rire> donc là je trouve que c'est un peu légèrement exagéré <rire> et euh, justement tout, ça, tout ça, ça, ça ça concourt à faire passer euh, la voiture électrique pour une voiture propre alors que pour, une voiture propre n'existe pas mmh. tout, tout objet a un impact sur l'environnement, le, sur on a parlé tout à l'heure de la fabrication, c'est le poste le plus important sur une voiture électrique mais l'électricité il faut bien la fabriquer aussi pour alimenter ces mmh. voitures électriques et donc ça aussi ça a un impact
0: plus l'installation des bornes, de recharge etc. exactement
1: ouais et donc, euh, c'est pour ça que le, le zéro émission. De, euh, enfin, on parle déjà de zéro émission de CO2, ça, ça m'énerve. Il euh, faut parler de zéro émission locale. Mm. Et surtout, il euh, n'y a pas que le CO2. À enfin, on se focalise aujourd'hui dans les réglementations et dans le discours politique sur le CO2, mais il y a tout un tas de polluants qui sont générés par les voitures. Et euh, en fait, il ne faut pas comparer les choux et les carottes. Il faut, faut, faut vraiment regarder les postes un par un. Et euh, on ne peut pas exactement comparer la pollution d'une voiture thermique, voiture, même d'une voiture diesel, d'une voiture essence, c'est déjà différent. alors oui. d'une voiture électrique et d'une voiture essence encore plus.
0: D'ailleurs, encore, encore un chiffre, alors, je ne veux pas harceler nos auditeurs de chiffres, mais il y en a quelques-uns qui, qui, qui font mal. Tu cites une, une, une analyse de cycle de vie qui a fait Volvo mmh. euh, sur la, la Polestar 2, qui est donc leur berline électrique, et comparé à un XC40 thermique, euh, la fabrication d'une Polestar 2, c'est 26 tonnes de CO2. Celle d'un XC40, c'est 17 tonnes.
1: Voilà, tout est dit, ouais on voit la différence.
0: 77 000 km pour amortir le surplus avec le mix électrique européen, ça sera un peu moins en France parce qu'on a des électricités moins carbonées grâce au mmh. nucléaire. Mais... Donc oui, effectivement. La voiture et, est... euh,
1: et on ne parle même pas de la Chine où euh, là, ce n'est pas rentable du tout parce que l'électricité fabriquée au charbon vaut mieux rouler en, ter en, en Volvo XC40 électrique qu'en Polestar 2.
0: — On voit que Volvo XC40 turbo-essence, tu peux même dire, parce voilà. que là, tu peux prendre la version la plus polante, si tu veux, ça sera toujours mieux que... — C'est ça.
1: <rire> — Alors
0: justement, la Chine, pour elle, c'est un peu une aubaine, cette vote de la voiture électrique.
1: — Complètement, d'un point de vue industriel. Alors c'est une aubaine pour deux raisons, déjà, parce que ça leur permet... Alors même si, euh, au global, le bilan est mauvais, parce que a... enfin, c'est l'électricité produite au charbon, donc... Le bilan global sur le cycle de vie d'une voiture électrique en Chine, je pense que c'est euh, moins bon qu'une euh, qu voiture essence. Sauf qu'ils ont des centres-villes tellement euh, monumentaux et tellement pollués que, mmh. au moins ça permet de résoudre un problème de santé publique et de réduire euh, les émissions néfastes dans les centres-villes et ça peut peut-être leur permettre de respirer un peu mieux. Et ensuite, c'est surtout une aubaine au niveau industriel parce que euh, c'est quand... encore relativement naissant l'industrie mmh. automobile en Chine, donc ils n'ont pas cette expertise, cette expérience qu'ont les constructeurs euh, traditionnels, que ce soit occidentaux, japonais, dans la fabrication de moteurs essence. Et du coup, la plupart de leurs, enfin, ils sont, comp... on va dire, ils sont à la ramasse au niveau ah, des... de la fabrication des moteurs essence. Ils ont des trucs qui sont moins performants, qui consomment plus. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, c'est même des évolutions de moteurs qui sont nés dans les années 80 ou 90 et qui sont fabriqués sous licence Mitsubishi ou Ford ou autre.
0: Et la Chine c'est 80% de la production de cellules de batterie au lithium.
1: C'est ça, donc y a... on espère que ça va changer, que ça va se rééquilibrer entre les divers pays du monde. C'est prévu,
0: il hein, y a des gigafactories qui doivent s'ouvrir en Europe, mais ça traîne mmh. un petit peu. Euh, — Justement, l'Europe, euh, parlons en parlons-en, les gouvernements commencent à mettre des tables de péremption sur les véhicules thermiques. Alors, par exemple, au Royaume-Uni, euh, bah, dès 2030, ça sera impossible de vendre une voiture thermique neuve. Est-ce que tu penses que ce genre d'échéance, euh, ce, 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 cette espèce de, de, de couperet qui doit tomber, est-ce que ça va vraiment
1: arriver ?— Je sais pas, parce qu'en en fait, c'est des annonces qui sont, qui sont politiquement très jolies. Mais c'est aussi très facile de retomber sur ses pattes et de dire « Ah non, j'ai pas dit ça ». Parce mmh. qu'on peut considérer qu'un véhicule thermique, c'est un moteur 100% thermique, sans mmh. aucune électrification. Et demain, on pourra dire, mais non, je n'ai pas dit que c'était les véhicules thermiques. J'ai dit qu'on qu autoriserait seulement les véhicules électrifiés. Ça peut aussi comprendre les véhicules à hybridation très légère, 48 volts, où tu as juste un alterno-démarreur mmh. renforcé. Et ça, d'ici la fin des années 2020, je pense que ça deviendra la norme, mais vraiment sur tous les modèles. Mmh. Donc, euh, c'est facile de faire des effets d'annonce sans aucune précision derrière sur quel mmh. type de véhicule ou non sera interdit
0: oui en restant volontairement un peu flou alors dans ton livre tu es également assez
1: critique des sportives électriques qui ne tiennent pas vraiment leurs promesses. c'est ça bah on parlait tout à l'heure de la Tesla sur l'autobahn mmh. en fait ça, euh, ça se vérifie un peu avec tous les modèles hein, on a bah, notre camarade Mathieu Santist de, de l'Argus qui a, qui a roulé en, en Porsche Taycan sur le Nürburgring, c'est quelque chose, il a fait un tour et demi avant d'avoir plus de, plus de, une baisse de, de puissance liée à la surchauffe des batteries. Ouais. Et aujourd'hui, on sait, on sait pas encore faire de voiture... Enfin, une voiture qui fait les 24 heures du monde électrique, on sait pas faire.
0: Ouais, et puis c'est pas de mal la veille. Euh...
1: Euh, je sais pas, mais quand on voit que... Euh, les grands prix de, de Formule 2, e, pour la plupart, ont des circuits beaucoup plus courts que les Formule mmh. 1, parce que sinon, ça ne tiendrait pas le coup. Je pense mmh. qu'on n'y on, on est pas encore. Ouais.
0: Et encore, maintenant, ils ne changent plus de voitures en cours de course. Déjà, c'est déjà un progrès, oui. Au <rire> début, ils avaient deux voitures ouais. pour faire une course. Euh, alors, euh, on a un autre truc aussi, un autre sujet, c'est les, les, les infrastructures de recharge. D'un côté, côté, on a les pouvoirs publics qui poussent les automobiles vers la voiture électrique. De l'autre, ben, le réseau de borne de recharge il, il ne suit pas. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on va pas finir par décourager les, les pionniers de l'électrification Ceux qui sont dit « allez tiens j'essaye, je tente, je m'en achète une » et puis qui se retrouvent euh, une fois, deux fois, trois fois bloqués à des bornes avec une voiture euh, déchargée
1: Alors c'est possible et surtout ce qui est extrêmement grave aujourd'hui c'est qu'on a des retours en arrière. Donc on avait le réseau euh, Easyvia, Via là, fin, qui s'appelait Corridor, Corridor dans, ouais. Ouais, qui était lancé par EDF, donc une filiale d'EDF qui s'appelait Saudetrail qui maintenant s'appelle Easyvia. Euh, qui était, je crois que ça remonte à 2014, ça, où ils avaient vraiment maillé tout le, enfin, tout le territoire français. Pour le coup, c'était précurseur, ça. C'était précurseur, t'avais une bande tous les 80 km. D'ailleurs, c'est avec ça que, euh, quand qui a lancé son Iniro, je suis remonté de Cannes à Paris, et <rire> ça s'est passé les doigts dans le nez, ouais. franchement. Alors ensuite, y a eu... ça commençait à être de moins en moins bien en entretenu, donc on avait souvent des bornes en panne. Mmh. Et comme tu n'avais qu'une seule borne par aire d'autoroute, euh, bah, tu étais, étais marron si tu n'avais plus d'autonomie pour rejoindre la suivante. <rire> Et euh, ensuite, c'était en... Alors je crois que c'est en 2016. Non, c'est un peu plus récent que ça. C'est ouais, 2018 peut-être, ouais. où ils ont tout coupé parce qu'il euh, y avait soi-disant le fabricant de bornes. Il euh, y avait des défaillances au niveau des bornes et euh, le fabricant de bornes et Izybia se renvoyaient la balle. Ensuite, on a eu un peu le même genre de choses avec euh, Autolib à Paris où du jour mmh. au lendemain, il euh, y a 5000 bornes qui se sont évanouies dans la nature. Mmh. Et euh, donc on a des retours en arrière comme ça assez réguliers qui sont inquiétants en fait quand, tu... quand on t'a vendu la promesse que tu pourrais voyager avec ta voiture électrique via un réseau qui n'existe plus du jour au lendemain mmh. ou que tu pourrais re recharger ton... Enfin il y avait sur les, les arrêts de bus des pubs pour les Renault Twizy en disant ouais, vous pouvez vous recharger sur les bornes autolib il n'y a aucun problème ouais. même si vous habitez dans Paris que du jour au lendemain tu te retrouves pendant 6 mois à plus pouvoir charger ta voiture mais co comment tu fais quoi
0: il n'y a toujours pas de modèle économique sur la recherche publique
1: Sur la recherche publique, euh, il y a des modèles économiques, mais apparemment, il y en a un qui a trouvé un modèle économique, c'est FastNed, qui est ouais. un réseau hollandais qui va arriver là en, à l'automne en France. Eux, ils ont des stations-service, et apparemment, au Benelux, ça marche très bien. Ouais. Euh, mais par contre, le, le, c'est des charges rapides, donc façon plein d'essence que tu fais en une demi-heure, une heure.
0: Genre euh, superchargeur Tesla
1: Genre ouais. superchargeur Tesla, mais tu payes ton plein plus cher qu'un plein d'essence. <rire> ça doit rester euh,
0: occasionnel quoi.
1: ouais c'est 50 centimes du kilowattheure alors ça doit rester occasionnel mais justement il me disait un truc très intéressant c'est qu'aux Pays-Bas ils commencent à avoir une nouvelle utilisation de ces chargeurs en fait des gens qui n'ont pas de quoi charger chez eux qui achètent mmh. quand même de la voiture électrique et qui s'arrêtent 10 minutes en revenant du boulot pour prendre 15, 20, 30, 50% de leur, euh, de leur batterie en, en un quart d'heure et qui, qui, qui font que de la charge rapide avec leur voiture tout au long de leur vie là on est carrément dans le militantisme là euh, — Dans le militantisme, ensuite, quand tu vois la fiscalité au, au, aux Pays-Bas, tu te dis que c'est peut-être pas... Enfin, euh, peut-être qu'il n'y a pas le choix. — Oui. — Et euh, surtout, ça montre un truc intéressant, c'est que les gens ne veulent pas changer de modèle. Ils veulent faire de la charge rapide. Ils ne veulent pas s'emmerder à, mmh. à trouver une borne le soir, à laisser mmh. brancher tout au long, à, quitte à se prendre une prune, s'ils euh, si dépassent mmh. le temps de charge en laissant leur voiture stationnée. C'est juste qu'ils veulent... Enfin, il y a un modèle aujourd'hui qui marche très bien où tu vas en station, tu fais ton plein en 5 minutes, c'est réglé. Mmh. Et euh, même, même les, les fervents défenseurs de l'électrique veulent, euh, veulent euh, finalement euh, rester fidèles à ce modèle, quoi, parce que ça marche bien.
0: Ouais. Et puis tu parlais aussi de, 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 des problèmes de, du paiement aux bornes publiques. Ouais. Tu racontes l'histoire d'une anecdote d'un conducteur <rire> qui, malgré sept badges de paiement différents, n'a jamais réussi à démarrer sa charge.
1: C'est ça. <rire> ouais. <rire> ouais, ça m'était arrivé avec le badge Volkswagen. Tu sais, as, sur l'ID3, tu as, as un ouais. badge qui est fourni par Volkswagen, qui te mmh. font payer quand même ça. Euh, 17 balles par mois. Mmh. J'ai essayé sur cinq bandes différentes, ça n'a pas marché. <rire> ça Alors que c'est censé marcher partout ça donc. Fait cher, 17 <rire> francs par mois, pour, 17 <rire> euros par mois pour <rire> un truc qui marche pas. <rire> ouais, quand même ouais. Donc c'est euh, tant que ouais, c'est pareil tant que les, les les opérateurs comprendront pas et justement la Fastnet euh, j'ai un espoir pour ce réseau là qui, qui a l'air bien sous tout rapport, Fastnet veut un terminal de carte bancaire euh, au moins sans contact sur chacune ces, ces chacune de ces bornes. Et pour moi, c'est la seule solution. Enfin, bah c'est oui. quand même le seul produit en France, je crois, ou le seul service qu'on peut pas payer en carte bleue. Il y a ouais, un problème.
0: Oui, c'est clair, clair. Même un ticket de métro, tu l'achètes bah en voilà. carte bleue. Ouais. Alors j'ai lu aussi le titre du chapitre 7 qui m'a beaucoup plu. Je, je cite là encore, acheter une voiture électrique aujourd'hui, c'est comme acheter un magnétoscope juste avant l'arrivée des DVD. Tu es en train de dire qu'il est urgent d'attendre
1: Exactement. Ouais, complètement. Bah, quand tu vois à quel prix euh, sont vendues les voitures électriques et euh, à, quel, à quelle vitesse, alors soit les prix dégringolent, mmh. soit pour le même prix les performances augmentent, mmh. tu te dis que euh, la Citroën C0 qui faisait 80 km d'autonomie que tu as acheté <rire> 35 000 euros il y, a, il y a 6 ou 7 ans, tu ouais. vas pas la revendre euh, le prix d'une voiture d'occasion à 35 000 euros aujourd'hui. C'est fou. Hein. C'est évident. Donc... Euh, si tu veux euh, pas perdre, pas laisser la chemise en vendant mmh, ta voiture électrique, mmh, c'est urgent mmh. d'attendre.
0: Il y a un chiffre fascinant dans ton livre, il y en a plein, hein. d'ailleurs j'en ai cité quelques-uns. Mais En 1900, 38% des voitures vendues aux états unis étaient électriques. En fait, on, on est même parvenu au point de départ. Quand on y est... Non,
1: complètement pas, ouais. <rire> Ensuite, le marché était moins gros, donc c'était facile d'avoir <rire> un vrai. peu plus de diversité, mais, mais c'est sûr qu'on en est loin.
0: Alors, euh, chapitre 9, tu parles de développement durable, en soulignant l'importance du mot durable, faire durer les objets, c'est le premier geste écologique, et pourtant, tu dis que la durée de vie des voitures diminue qu'elle n'augmente.
1: Oui. Ben, c'est lié, euh, d'une part, à, à des équipements de plus en plus complexes. Mmh. Aujourd'hui, as, as un truc qui pète dans une voiture, ça coûte vite une fortune à, à réparer, mmh. donc ça excède facilement la valeur résiduelle de ta voiture. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens se dirigent de plus en plus vers les leasing, parce que le risque, ce risque-là n'existe plus la valeur résiduelle, est ouais. compris dans le prix de ton loyer euh, s'il y a un truc qui pète c'est euh, le, le constructeur qui, qui s'en occupe ouais. c'est une sorte de garantie et à la fin il reprend la voiture au prix où il est énoncé il n'y a aucun risque
0: c'est euh... marrant parce que ça paraît quand même contre-intuitif parce que dans, 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 dans... en vrai nos voitures elles sont aussi infiniment plus fiables aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans
1: alors il y a moins... elles sont plus fiable mais moins durable, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu hum. vas avoir moins de pannes, mais les pannes ne sont pas réparables. Oui. Aujourd'hui, si... enfin, en plus, il y a un phénomène aussi il y a beaucoup de constructeurs qui verrouillent l'accès à leur voiture. Enfin, euh, moi, tu vois, je roule en mini. Euh, C'est une mini qui a 10 ans. Avec, euh, as pas t... enfin, la prise ODB n'est pas accessible. Tu peux la brancher que chez BM. Je me suis fait envoyer chier par plein de garages chez qui je voulais l'amener à l'entretien. Et tu peux pas, euh, tu peux pas... Euh... C'est fou ça Ouais, il y en a plein qui ont pas la valise, je suis allé enfin une fois chez un garage Renault, une fois chez un garage Fiat, qui, qui, des gens qui, qui avaient bien bossé sur d'autres voitures que je connaissais, qui ont pas voulu de la Mini parce que euh, c'était trop compliqué, trop verrouillé. C'est fou. Et il y avait un boîtier, alors je sais plus comment ça s'appelait, un boîtier qui permettait à distance de voir où tu étais garé, qui fonctionnait en, je crois en 4G avec ton téléphone ou ouais, je sais pas quoi. ouais. Et euh, quand j'avais appelé... Enfin, euh, ils voulaient m'en prêter un test pour... Le, il fallait juste justement le brancher sur la ouais. prise. Mmh. Et quand j'en avais... Je, du coup, je m'étais renseigné. C'était euh, une installation chez Neuroto Midas, je ne sais plus. Et quand j'ai appelé euh, chez, chez Neuroto Midas, ils m'ont dit « Ah non, vous, c'est spécial parce que c'est le groupe BM Mini. Donc, ça veut dire que c'est pas... On branche juste et ça dure un quart d'heure. C'est-à-dire qu'il faut tout démonter la prise, sortir les fils un par un, <rire> brancher les fils un par un... Là, je me suis dit « là, ça pue, ce truc-là ». Donc, j'ai appelé chez BM et j'ai dit « Est-ce que ça ne me fait pas sauter la garantie, cette histoire-là » Il m'a dit « Si, si
0: ». D'accord. Ouais. bon.
1: Donc, euh, je pense qu'il y, y a aussi cette volonté des constructeurs de, de verrouiller l'entretien mmh, et mmh. qu'on ne peut plus réparer une voiture à peu de frais, comme c'était le cas il y a, il y a 50 ans.
0: Mmh. Quid de l'hydrogène
1: Alors là... Vaste sujet. Il y a du boulot. <rire> <Ouais. rire> ben, l'hydrogène, en fait, le problème, c'est que tu as une chaîne énergétique... On parle beaucoup de décarboner, mais on s'intéresse seulement à la conséquence. Moi, je trouve qu'il serait quand même intéressant de s'intéresser à la source. Quel est le meilleur moyen de dépenser de moins d'énergie avant d'essayer de faire de l'énergie propre mmh. Enfin, entre guillemets, propre, parce qu'on en oublie toujours dans les, dans les bilans écologiques. Donc, quand tu regardes une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Ouais. Parce que c'est un moteur électrique qui entraîne les routes, Tu une petite batterie qui fait bon parce qu'on sait pas faire bien encore. Aujourd'hui, à pas cher des, des piles à combustible suffisamment puissantes. Dans la pile à combustible, tu as euh, une réaction d'oxydoréduction qui se fait, qui en fait transforme l'hydrogène et l'agglomère avec euh, l'oxygène de l'air. Ça se ressort de la vapeur d'eau d'un côté de l'électricité de l'autre qui entraîne tes roues. Tu es merveilleux sur le papier. Sur le papier, c'est merveilleux. Et par contre, c'est un rendement, ce truc-là. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement, allez, on va dire, à peu près comme un moteur thermique, entre 35 et 40 d'énergie. Qui est constitué de, de cette réaction, qui sert vraiment à faire de l'électricité. Le reste, mmh. ça part dans la nature.
0: Mmh.
1: Et surtout, cet hydrogène, il faut le produire. Et là, tu as la, la, la réaction d'oxydoréduction inverse qui se produit dans un électrolyseur avec le même rendement. Donc, ça veut dire que tu perds deux fois. et euh, tu avec 15% de rendement. C'est ça. Et encore, ça, c'est si euh, tu de l'hydrogène entre guillemets propre, c'est-à-dire mmh. qu'avec un électrolyseur donc, et avec des panneaux solaires. Mais bon, là, on oublie encore les l'impact écologique de la fabrication des panneaux solaires et tout. Hein. Mmh. Mais ça veut dire que déjà, la chaîne de production euh, de la source jusqu'à jusqu la roue, on n'y est pas encore. Donc, euh, et surtout, ça, donc, on parle de, de cet hydrogène vert, mais aujourd'hui, c'est euh, encore un peu expérimental. L'immense majorité de l'hydrogène s'est fait à partir de carburants fossiles. Mmh. Donc est-ce qu'on n'aurait pas plus vite fait de mettre le, le carburant fossile directement dans la voiture et d'avoir un meilleur rendement ?—
0: Oui, effectivement. Je pense <rire> Autant aller directement. Ouais. Ouais. Est-ce que... La, la, la... On voit bien qu'on a deux, deux sujets ici. D'un côté, on a la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut réduire les émissions de CO2. De l'autre, on a aussi les enjeux de la lutte contre la pollution atmosphérique dans les villes. Et on a l'impression que ces deux objectifs-là, ils sont complètement contradictoires.
1: Ben — Il y, y a de ça, complètement. En fait... Euh, et le problème, c'est que, comme c'est une problématique qui est complexe et que les messages de communication n'aiment pas la complexité, les politiques veulent simplifier. Et du coup, c'est ça qui te mène à dire que la voiture électrique est une voiture propre, alors que c'est évidemment pas vrai. Et il y a un, un type que j'ai cité dans le, dans, dans, dans le livre qui s'appelle Lucien Villemin, qui a écrit un, un livre qui s'appelle « En voiture Simone » il y a quelques années, mmh. qui parle justement... Euh, de, de soigner ces objets de les faire durer il dit on vit tous sur la même planète c'est à dire que si euh, vous polluez moins ici euh, vous polluez peut-être ailleurs mm. et du coup favoriser faire fabriquer de nouvelles voitures électriques qui mettent pas d'émolition, pollution locale euh, pour mieux respirer en ville ça veut dire que fabriquer ça veut dire fabriquer plus de voitures ailleurs et que vous polluez plus ailleurs donc il faut faire durer ces objets, il dit, on vit tous sur la même planète. Et ça, c'est mmh. une phrase qui est fondamentale pour mmh. moi dans, 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 ce, dans ce bouquin. Et, et je, d'ailleurs, j'encourage les, les auditeurs à, à écouter les conférences que fait ce, ce Lucien Villemain qui sont... À, d'une limpidité incroyable, et on se dit « mais pourquoi, pourquoi on n'a pas tant d'évidence dans les discours politiques ?» Eh bien
0: tu me donneras des liens vers ces conférences, et je les mettrai dans, le, dans la description du podcast pour que okay, nos auditeurs ouais. <rire> puissent les écouter. Bon écoute, alors la voiture propre euh, et son arnaque, on pourra en parler pendant des jours, on va, on va revenir aux au fondamentaux de ce podcast, ouais. on va reparler de toi, on va attaquer les quatre questions, les fameuses. <rire> alors tu les connais, parce que tu, je sais que tu as déjà écouté des épisodes. La première, ta dernière recherche photo sur les sites de petites annonces, c'était quoi
1: bah écoute je recherche pas souvent moi ah ouais, <rire> Étonnamment. Tu t'es pas un accro bah en fait comme comme disait Olivier du haut toi tu as le risque de l'accident bête <rire> et surtout en fait là je suis en train de de, dé... enfin, de déménager de garage c'est à dire que j'ai un garage dans un coin qui est un peu petit parce qu'il est dimensionné pour une, une vieille mini ouais. et, euh, je vais déménager dans un garage plus enfin, plus grand du coup c'est pas forcément le moment d'acheter une voiture mais <rire> ensuite euh, j'ai beaucoup cherché des Bentley Air ces derniers ces, oh. ces derniers oh, mois ouais
0: ça c'est pareil, t'as surtout pas envie de faire l'accident bête hein.
1: c'est ça, ouais bah en fait euh, j'étais mais, mais quasiment décidé à en acheter une euh, jusqu'au moment où j'en ai essayé une je me, dirais, je me suis dit on verra quand j'aurai 70 ans <rire> et, euh, et en plus de ça c'est quand même un sacré niais en merde
0: oui, 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 je crois que c'est effectivement une des voitures les moins fiables de l'univers, et une de celles qui coûte le plus cher à entretenir.
1: Oui, bah c'est quand même le pire période de, de, de l'industrie automobile britannique, et on sait qu'il y en a eu des pas, des pas terribles.
0: Hein. Et c'est dommage, parce que moi aussi j'adore cette ouais. caisse, alors, <coughs> pour le coup moi je ne l'ai pas essayée, mais mmh. j'adore cette caisse, j'adore la, la gueule que ça a, j'adore l'intérieur, j'adore le côté, on dirait un, un buffet Henri IV qui d'un seul coup <rire> décide de faire le 0 à 106 secondes, je trouve ça, ça génial. Mais effectivement, euh, le, dès que tu te commences un peu à gratter sur euh, combien ça coûte d'entretenir en un truc pareil, tu te dis non, mais c'est bon en fait.
1: Ouais, et en fait je m'attendais, tu vois, avec le turbo, à ce qu'il y ait une étincelle d'émotion mécanique un peu plus que dans une Rolls, et euh, en fait pas tant que ça. Alors on m'a dit que j'ai pas essayé la bonne année, parce que j'ai essayé une avec encore la boîte à 3 vitesses, il ah, paraît oui. après 94 c'est beaucoup mieux, donc peut-être que... Mm. Mais là ouais, on risque l'accident bête, quoi. si, si j'en ai essayé une <rire> qui est mieux, <bien>, tu vois. <rire> Quel est ton meilleur souvenir de road trip — Tu vas te foutre de moi.
0: Oh, — je vois de quoi tu vas parler. <rire> <rire> un road trip de pervers. Vas-y, raconte. Je pense que tu vas faire halluciner tous nos auditeurs.
1: Donc euh, bon, c'est avec euh, mon ami Jean-Michel Martins, directeur de, du groupe EAG, donc, qui est euh, le, un, un des principaux distributeurs de voitures sans permis en, en région parisienne. Donc lui, d'origine portugaise, il me sort un jour, « Tiens, je vais aller au Portugal en voiture sans permis, tu me suis ?» Je me rappelle, <rire> on était au Mondial de l'auto, alors je crois que ça doit être 2016, il y avait le nouveau Coleos. Est-ce que, est que crois... vous étiez à Jeun On était à Jeun, ouais. D'accord. Ouais, on n'a pas besoin de ça, c'est <rire> ça qui est grave. Et donc, euh, ouais, euh, il, il, me, il, arrive sur, il me croise sur le stand Renault, j'étais en train de shooter le nouveau Coleos, je me rappelle, et euh, il me dit « Tiens, je vais aller au Portugal en voiture sans permis, est-ce que tu me suis ?» là, j'ai dit, bah ouais. <rire> et ces six mois après, on était partis. Quoi. Donc, était, on est parti de, de Coignères, donc, où il y a sa concession historique, on va dire. Oui. Et on est, est allé jusque dans le nord du Portugal.
0: Ouais, vous avez quand même pas attendé l'Algarve euh,
1: Non, quand même pas. Bah, il, il aurait été originaire d'Algarve en même temps, on y serait allé, <rire> hein, tu sais. Euh, parce quoi... que là, on a quand même... Enfin, en fouillant dans des archives, j'ai vu des, des gens, là, qui ont, dans les années 90, qui avaient fait 7000 km en 10 jours... Et quand je suis retombé là-dessus, je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit « faut qu'on les, qu les batte, là ».
0: 7000 km en 10 jours ouais. 700 km par jour en voiture sans permis Donc ouais. je rappelle, bridé à 45 km. Ouais, hein. c'est ça.
1: Mais tu sais, on a fait 1800 bornes en 3 jours, donc c'est pas déconnant non plus. Ah oui Ouais.
0: <rire> bon, l'avantage, c'est que tu te fais jamais flasher. Euh, ouais, c'est ça, ouais. T'es tout le temps à fond, tu te fais jamais flasher Tout le
1: temps à fond, complètement, ouais.
0: L'étape d'après, c'est de faire ça en Citroën Ami
1: et là, ça va être plus compliqué. Ouais.
0: <rire> là, ça va être surtout de, de, de le faire en trois jours. <coughs> ouais. Alors maintenant, la question rituelle. Ton garage idéal, sans limite de budget, t'as droit à quatre voitures.
1: Quatre voitures. Bon, alors je pense déjà qu'il faut un truc... Il faut une mini. À peu près... Non, pas forcément. Il ah. faut, faut un truc à peu près polyvalent, tu vois. Ouais, déjà. le daily, le daily. Le délit, confortable, polyvalent, mmh. Mmh. Euh, bien fini, etc. Une Bentley exactement une flying spur la dernière flying spur j'ai adoré bah ouais bah, pas mal euh, pour ça c'est top ouais, Donc en, allez, en ouais ça tira bien
0: au temps. je te vois bien ouais, dans une bentley toi. un verre ver anglais tu vois à l'extérieur ouais. avec, avec ta petite veste en tweed là, tu seras bien ouais, là-dedans ouais, ouais ça serait pas mal
1: ouais <coughs> ensuite il faut un truc sympa aussi pour, pour se faire plaisir mm -hmm. Donc là, je verrais bien une, une Spiker C8, la violette.
0: Oula Monsieur fait dans
1: l'exotique Ouais bah, C'est une bagnole dont j'ai toujours rêvé, en fait. C'est ça que
0: euh, j'en ai essayé une, moi. Ah, mais tout début, ah ouais. À ah, mes tout débuts, le journaliste auto, je me souviens, c'était euh, pour Autolive. Et, euh, et euh, on était descendu pour faire, je sais plus quoi, un, un sujet sur... Euh, bah, je bah, crois que c'était justement pour ça, pour la C8, on était du côté de Menton. Mais j'étais, je sais pas, j'avais 23 ans à l'époque... Ouais. Et... Et j'ai rencontré le, 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 le patron de spiker qui m'expliquait la bagnole, mais je, 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 je me pinçais pour rêver, quoi. Ouais. Et donc la spiker on explique, c'est quand même une supercar batave, mmh. euh, avec un look... Un, un Steampunk, on va dire. Ouais, c'est steampunk, ouais, c'est <coughs> bien trouvé, ouais. ouais. Euh, donc c'était une vieille marque qui a vécu genre 20 ans, dans les années 20, et puis qui, qui, est, qui est tombée, et qu'un gars a décidé de, 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 de ressusciter... Mmh.
1: Et un y gars avait... qui a voulu racheter ça quand même hein, avait, dans le genre la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf c'est pas mal
0: <rire> ouais ouais le mec il avait peur de rien ouais. mais il y avait un V8, un V8 Audi là-dedans ouais c'est ça
1: qui avait, qui avait une sonorité assez orgasmique j'ai envie de dire ouais c'est ouais. la voiture tu l'entendais avant de la voir hein. c'est ça et puis surtout cet intérieur incroyable quoi alors ouais c'est pareil il faut pas prendre n'importe quelle version aussi il faut la version tu sais avec les jantes façon pâle de délice ouais et l'espèce de volant sans airbag où t'as juste le bouton du klaxon au milieu qui fait à peu près tu sais, un bouton d'interphone. Oui, oui, oui. Ouais. C'est celle-là que j'ai essayé. Attends, ça c'est génial. <rire> faudrait que je retrouve le numéro et les photos, je t'enverrai ça. C est, c est un grand... Donc, ça, ça fait deux. Ça fait deux, ouais. ouais. Ensuite, je pense qu'il faut un truc pour les tout petits trajets du quotidien, genre en ville ou périurbain. Titroïne-Ami alors, si ami, <rire> ouais, alors dans le principe. Bah, ouais. Je sais pas, je
0: parle au rédacteur en chef de, de Génération je pense sans permis. Il y a, permis, moyen, donc il y a euh...
1: moyen de faire plus cool, alors tu vas me dire plus pervers. Je prendrais bien une JS4, une Ligier JS4. Ah, d'accord. Donc, c'était les premières voitures sans permis de IG qui sont sorties en 80, qui ressemblaient un peu à un cube à roulettes. Oui, hein. oui, je vois très bien, oui. Ouais. Ça, rétrofitter en électrique, tant qu'à faire.
0: Oui, parce que de toute manière, il oui, n'y ouais. a aucun intérêt mais Bah mécanique non, à
1: 50 cm, voilà. <rire> Putain qu'à faire, tu, 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 tu donnes un look cool qui t'a transformé. Donc, je sais pas, je la verrais bien en tu sais, marron, glacé, euh, marron glacé avec les bas de caisse en dégradé crème et l'intérieur oh. en cuir Hermès. Quoi. Ça, oh ça pourrait être cool. Hein.
0: D'accord. Ok. Mesdames et messieurs, Nicolas Meunier, rédacteur en chef <rire> de Génération sans permis. À, à des goûts très sûrs, comme vous pouvez le voilà. voir. <rire>
1: donc, ça fait trois. Et la quatrième, alors bah, Il faut une ancienne, quand même. Ah. Une ancienne, alors je pense qu'on n'est pas marié à vie avec une ancienne, je pense que c'est bien de changer régulièrement
0: mmh. tu es, euh, es en train de me vouloir tordre les règles de mon jeu toi
1: non mais euh, c'est euh, voilà, des voitures qui peuvent changer dans la cour sachant que je me vois pas garder une ancienne, enfin je me vois pas avec plusieurs anciennes parce que j'ai déjà du mal à en faire rouler une régulièrement <rire> tu vois ouais. euh, donc c'est bien d'en avoir qu'une mais de changer de temps en temps selon les envies, enfin pour le coup je verrais bien une avant-guerre ah oui, euh,
0: une caisse carrée
1: alors pas une casquette de temps en temps, enfin, puisqu'on est sans limite de budget, autant avoir une carrosserie spéciale. Un gongluff, un truc comme ouais, ça. Ouais, voilà. Euh, je sais pas, t'as des, des Bentley qui sont sympas, t'as des... des J'adore les Daimler w 6 aussi, mm -hmm. avec ce long capot façon Tex Avery. <rire> Sinon, t'as des voisins qui sont cool aussi, enfin, des, ah, un truc comme ça, tu vois. Voisins. Avec un, une ligne un peu baroque, un peu art déco, je pense qu'il y a... Il y a moyen de trouver des trucs sympas. Mais il ne faut pas ça, se fixer sur une marque parce que c'est vraiment des, une carrosserie plus, ou c'est si, les Alpha 6C aussi qui avait un ah bruit oui. incroyable. Oh là là, oui. ouais. Et avec une carrosserie typiquement année 30, un 30 mmh. un peu baroque, un peu hors déco, je pense que ça peut donner.
0: Ouais, c'est sûr. Une petite voisin. Comme ça, après, tu peux dire que tu es venu en voisin. Et tu le dis à ça. tout le monde, c'est ça <rire> Exactement, Même à ceux qui de ouais. au l'autre bout du pays, c'est cool.
1: voilà <rire> Et alors, si tu ne devais
0: conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, <coughs> ça serait laquelle
1: Alors là, il faut un truc justement polyvalent et, euh, et qui... Qu soit quand même euh, et dont on se lasse pas à la conduite, donc c'est à dire qu'il soit à la fois quand même relativement pratique et dont, dont, dont on se lasse pas. Et là pour moi, j'ai envie de dire une Ford Mustang Bullitt la dernière, ah oui, parce que tu as quand même quatre places, tu un coffre qui est, qui est pas trop mal. Mm -hmm. Pour moi c'est la seule Mustang que je pourrais acheter parce que tu t'as la boule de billard là, en guise de levier de vitesse ouais. et cette couleur verte qui fait que tu t'as pas l'impression d'avoir une voiture de redneck ouais, et, euh, <rire> et du coup pour moi c'est ce V8 qui est incroyable mm, mm, mm. donc je pense que c'est un bon compromis et c'est très très difficile de s'enlacer à mon avis.
0: Ouais, ouais en tout cas je remarque c'est un des premiers garages idéaux où il n'y a pas d'audi rs6 où il n'y a pas de porsche 911 ah <rire> ouais t'as fait dans l'original et dans l'exotique
1: ah bah ça on peut difficilement plus faire plus original que la js4 rétrofittée euh, <rire> surtout Armes, dans un garage idéal nos <rire> limites no, ouais, c'est sûr que là oui. ah bah nos limites peux... n'empêche ça coûte cher parce que pour l'homologation oui. du rétrofit c'est déjà rien que 100 000 euros tu vois <rire> dossier de donc <rire> ensuite tu rajoutes cuir mais je sais pas mais mais à mon avis ça te fait une js4 à 150 000 à la fin, quand même. <rire> je crois que c'est ça le comble du luxe, en fait. C'est ouais, 150 000 balles
0: dans une poubelle sans permis. Quoi. <rire> bon, bah écoute, Nicolas, c'était vraiment super. On a passé, je crois, un très bon moment. Alors, amis poditeurs, hein, le livre, Nicolas Meunier, L'arnaque de la voiture propre, c'est aux éditions Hugo Doc. Voilà. Et c'est en, en, en librairie depuis le 3 juin. Oui, je le dis depuis juin. le 3 juin. On enregistre ça le 31 mai, donc on est déjà dans le futur. Nous, c'est comme ça. C'est ça. C'est ça le podcast Histoire d'Auto. Eh bah écoute Nico merci pour tout on te retrouve sur les réseaux sociaux bah oui Twitter Twitter euh, Instagram
1: Instagram euh, puis ouais voilà les principaux bon bah
0: pareil vous trouverez ouais. les liens dans la description Eh bah écoute Nicolas merci beaucoup bah merci et à Vincent. une prochaine à une prochaine salut. ciao et voilà merci d'avoir écouté cet épisode 24 d'Histoire d'auto on a balancer quelques petites punchlines plutôt rigolotes alors n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner sur toutes les plateformes de, de podcast iTunes, Youtube aussi on est sur Youtube, laissez un petit commentaire une note 5 étoiles, un pouce bleu bah c'est pareil, ça aide à faire connaître ce podcast ça fait toujours plaisir, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram euh, vous avez aussi le mail pour me contacter histoire d'auto au pluriel à gmail.com enfin n'oubliez pas, Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois à bientôt et bonne route